0: Femeia care face compromisuri mari în relații, în general e predispusă să-și crească băiatul, fie cu foarte multă duritate ca să compenseze pentru ce n-a avut, fie cu, uh, hai te rog frumos mami, de la mame să trag toate. Dar are și un risc al mamei, este acela de a și castra băiatul. Ca de că... la ce
1: vârstă să facem un pas în spate așa?
2: Prima vârstă la care facem un pas în spate e la 9 ani, pe urmă la 12, pe urmă la 16. Uneori chiar și bătaia aia, cred că este naturală și firească între băieți. Horse ul adică nevoia asta de a
0: se atinge corp la corp, mm-hmm. de a se lupta, face parte din înțelepciunea corpului și nevoia inclusiv de creștere fiziologică a segmentelor corpului. Mm-hmm. Sunt mulți bărbați care n-au primit atingerea asta caldă a mamei și nu pot la rândul lor să s-o dea nici fiicelor lor, nici soțiilor. O femeie care nu are nevoie de ajutor de obicei și îndepărtează bărbatul de lângă ea, pentru că el dacă nu simte că e important pentru ea, pleacă într-o formă sau alta de acasă, chiar dacă fizic e.
2: Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers.
1: Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de obicei, Oana Moraru, expert în educație și parenting, fondator de școală, autor de cărți, iar invitatele noastre, Oana, de astăzi hmm. sunt Sonia Argint, jurnalist și influencer și Ela Crăciun, jurnalist, influencer. Vorbim astăzi despre mame de băieți și Asta în comun, invitatele noastre. Sonia este mama unui băiat de două, aproape, aproape 20, 20 de ani, de ani și un mezinul băi... aproape. Nu, are
2: 18 și ani. Aproape. ani și jumătate. 18 ani și
1: jumătate. Iar ea, mamă de 2 băieți și o fată. Cel mic are 5 ani, cel mare aproape. 18. 18. Și s-a și o fată mm-hmm.
3: între. <laughs> La mijloc. C- câți ani are, Alesia? 12, 12 ani. Toate
0: vârstele. Toate. Exact. Oana
1: știți deja, este mama Carlei, dar mama tuturor băieților da. care i-au trecut prin școală
0: de-a lungul da. anilor în care da. avem acum, am, adică predau și băieților de la gimnaziu și celor de la grupa mică. <laughs> știu cu ce vreau să începem, Oana? Cu uh, o afirmație pe care ai făcut-o tu, cred că
1: în primul episod uh, al podcastului Părinți cu Minți și care a făcut foarte mare vâlvă pe internet, uh, știu că s-a viralizat foarte mult. Uh, spuneai atunci că uh, școala, în special uh, școala românească, uh, este uh, uh, foarte nocivă pentru educația băieților în sensul că uh, e, e foarte statică pentru ei și energia lor până pe la 10-11 ani este una debordantă și treaba asta nu îi afectează.
0: Îi afectează, din păcate, într-un sens foarte rău. Da, din păcate, școala noastră cu dezideratele acestea că toți elevii trebuie să fie cu minți în bancă, încă de la grădiniță, să stea liniștiți, aplauzele legate de copiii cu minți sunt în contradicție cu forța vitală a băieților, nu numai a băieților Dar în special a lor Pentru că în intervalul ăsta De 2-6 ani Nivelul de testosteron este foarte mare La băieți Ceea ce determină o predispoziție Naturală către mișcare și de cunoaștere A lumii prin mișcare și acțiune Prin mișcări impetuase Prin agitație internă Prin nevoia de a sări, de a opăi, De a se întinde Spune un psiholog renumit despre băieții, o să vorbești despre ea, că uh, ei au efectiv dureri de oase atunci când stau nemișcați într-un loc, în bancă, mm-hmm. mai mult de 20 de minute și că de aceea de câte ori sunt lăsați în pauze să se, se miște, explodează și involuntar se lovesc reciproc, fără să fie niciun fel de, uh, nu știu, punere la cale a agresivității. Toată școala românească nu recunoaște acest lucru. Ea funcționează într-o cumințire a băieților, ceea ce e normal că în institu- într-o instituție nu poți să-i lași pe toți să țopăie, să alerge, dar mai grav e învinovățirea lor pentru niște atribute care sunt absolut naturale și care țin de păstrarea vitalității pentru tot restul vieții.
3: Oana, eu aș vrea să te întrerup puțin și să te întreb ceva. Lucrul acesta pe care l-ai spus tu acum este valabil nu mai la băieți, mm. pentru că în timp ce vorbeai, mi s-a părut că mi-ai descris-o pe Alesia, da, <laughs> care și... este exact cum ai spus tu și avem problemuțe știi, și de concentrare și de nu e cu minte, nu stă în bancă, se ridică. Se... E, posibil,
0: a... e posibil să fie și asta, cum e posibil ca și la băieții cu nevoie mare de mișcare să fie peste acest strat natural sănătos și o turburare în câmpul atenției, al energiei personale, deci poate fi un deficit de atenție și o nevoie de hiperkinetism care vin ca un strat peste nevoia naturală a fiecărui copil de mișcare, vorbind statistic de băieți, despre băieți, ei sunt mult mai predispuși la a nu sta liniștit decât fetițele și de aceea sunt și foarte vulnerabili la critică, fiindcă, de exemplu, în anii formării timpurii, fetițele în medie sunt mult mai conectate la nuanțele vocii adulților, mult mai conectate la importanța socială a echilibrului din clasă și mult mai predispuse să stea fizic în nemișcare și atenție ceea ce băieții nu pot face, cel puțin în perioada asta formativă. Nu pot face natural, nu pot face cu ușurință. E chestia anatomică, da. asta trebuie să înțeleagă toată lumea să nu creadă că uh, to- e ceva în e regulă lor, Nu, chiar să le l-o povestesc un experiment făcut pe bebeluși de 4-6 luni unde se văd clar diferențele între fetițe și băieți. Doar că într-o clasă în care, uite, de exemplu profesoarea de engleză al la grădiniță, la grupa mare, îi punea să stomp like an elephant. Uh-huh. Uh, au dat din picioare și fetisele și băieții, dar trei din băieți au dat din picioare la nesfârșit ca un elefant. Adică nevoia aceea de scuturare nu se putea a opri. nu da. există. Uh, reflexul Profesoarea a fost să-i învinovățească. De oprit trebuie să-i oprim, ca să învățăm partea de calmare, dar cu blândețe, cu atingere a mânuțelor, mâinii, a umerilor, cu privirea ochii în ochi, fără judecată. În intenția profesoare a fost prima judecată. De ce nu stai cu minte? Nu stau cu minte, fiindcă asta e natura mea, asta e, răsp- asta e răspunsul. A făcut bine că a creat momente de mișcare noră, dar le-a oprit mai devreme decât are nevoie un băiat. Fetițele se să. Printre fetițe și printre băieți, că toți avem nevoie de mișcare, există și copii cu stare interioară de agitație, care nu e neapărat o problemă, dar care poate deveni o problemă în învățare dacă vine la pachet cu tulburare de atenție. Sunt băieți agitați, dornici de mișcare, care n-au tulburări de atenție. Precum sunt și băieți sau copii, fetițe, băieți, cu nevoie mare de mișcare, dar cu mișcări dezordonate, necoordonate, cu fragmentări ale câmpului atenției. Noi trebuie să facem această distinție. Pentru că părinții, în general, spun domnule, e sănătos, lăsați-l să alerge în timpul orei că e nevoia lui de mișcare. Nu! Există <sus> o nevoie de mișcare pe care o putem doza și ajuta să se manifeste și în timpul lecției până la clasa a 12-a, inclusiv, dar există și o, o neliniște interioară care se poate manifesta și după mișcare, și înainte de mișcare, și indiferent de câtă mișcare ai făcut și asta vine din altă parte, probabil că o să avem un episod legat de tulburările de atenție, hiperchinetism uh-huh. și așa
2: mai departe. Dar de are acest tip de problemă. Nu se poate regla simplu printr-o pauză între ore un pic mai lungă, pentru că pauza aia, fix la chestia asta, servește ca elevii să se poată rupe de ceea ce li s-a predat, să se ridice din bancă, să alerge, să joace, să, să meargă în curtea a școlii, să se joace, să bată mingea, să... Eu la, clasele, de casa se la clasele
0: pregăitoare 1 și 2, după 8-9 minute copiii își pierd atenția, mai târziu după 20 de minute. 40-50 de minute ar rezista un copil de clasa 4. Dacă Deci nu neapărat le trebuie pauze, le trebuie ridicări din bancă pe tema sau fără tema lecției, scuturări de mâini, de picioare, dans. Sau există și tehnici de predare învățare cu câte un material de studiat sau de lucrat în fiecare colț al clasei, către care în grupuri copiii se îndreaptă fizic mișcându-se mm-hmm. fără să stea în bancă. Există la matematică un mod de a așeza băncile sub forma unor petale de flori cu copii în lanț care lucrează și din 5 în 5 minute schimbă fundul de pe scaunul ăsta pe scaunul celălalt și se verifică cu partenerul nou din fața lui.
1: Știi, lucrurile astea, Ana, sună atât de bine în teorie. în teorie, din păcate în școlile de stat cel puțin, că în școlile private oamenii au mai înțeles, da. sunt mai abdatați la tehnicile acestea. Dar în școlile de stat. Uh,
0: să știți că uh, uh, sunt și în de stat oameni care fac sunt, asta. Da. Dar există această temere în general a profesorilor că îi văd și pe cei pe care formez că dacă mă apuc să deranjez clasa, adică să-i mișc pe copii, se produce haos și n-am să mai pot să controlez. Adică n-am să mai pot să suprim, să reprim, să înfund nevoia lor de mișcare. Și fiindcă avem ca adulți, că asta e o altă trăsătura noastră naturală, adulții au nevoie mare de control, de liniște, de ordine și de organizare. Și noi percepem mișcarea ca fiind un precursor al haosului. Copiii percep mișcarea ca o sursă de Revitalizare. Știți că noi adulții îmbătrânim în general pentru că nu ne mișcăm, <coughs> în primul rând, <coughs> mișcare. Și de asta nu facem în sistemele de stat prea multă mișcare, pentru că uneori clasele sunt supranumerice. Avem în clasă a aduși acolo fără alt sprijin, și copii cu nevoi speciale, diagnosticate, dar pentru care nu există și a doua, nu există alt sprijin față de învățător. Și atunci adun- eu nu risc să-i mai ridic, să-i agit, să-i mișc că de-abia îi țin în Bine, dar noi toate astea escaladează și până la urmă au tot efectul. Noi suntem da. generația copilor puși să
1: stea în bancă cu mine
0: la cu spate. spate. Da.
1: Sonia, spune-mi și mie cum arăta, mă rog, acum copiii sunt mai, dar cum arăta casa ta cu doi băieți cu vârste atât de apropiate?
2: Uh, era un câmp de război de cele mai multe ori? A fost un câmp de război, ca să vă spun foarte sincer, până recent. când cel mare s-a mutat singur. (laughs) (laughs) Spun în premieră chestia asta, adică n-am mai povestit-o public. (coughs) Pentru că ei sunt două personalități extrem de diferite, deci în spectre total opuse de funcționare, cu preferințe diferite și atunci era un clash, un conflict din ăsta permanent din momentul în care cel mic a devenit un pic mai autonom în în casă. Și, evident, tot timpul a existat conflict pe jucării, conflict pe atenția părinților, conflict pe televizor, conflict pe aerul pe care îl respirăm în fiecare (laughs) fiecare centimetru pătrat. Dacă este gestionabil și controlabil, cred că doar până la un punct. Eu nu am găsit soluțiile, Ideale, cred că nu am găsit foarte multe rezolvări ale genului ăstuia de probleme și cumva am lăsat lucrurile să se întâmple firesc. Am încercat să nu intervin decât în momentul în care lucrurile chiar au escaladat foarte. Uneori chiar și bătaia aia și cred că ne întoarcem în zona de nevoie de mișcare, cred că este naturală și firească între Spun prostii? nu, deci nu te rog frumos, dacă spun vreo nu.
0: prostie, să mă contrazic, și Horse... eu nu dețin adevăruri. Horseplaying-ul, adică nevoia asta de a se atinge corp la corp, mm-hmm. de a se lupta, de a se preface că se luptă, că se rostogolesc pe covor și așa mai departe, face parte din înțelepciunea corpului și nevoia inclusiv de creștere fiziologică a segmentelor corpului. Mm-hmm. Uh, doar că... Ei băieții trebuie să învețe așa cum învață toată natura umană unde anume e permisă treaba asta acasă în spațiul sigur și sub supraveghere e permisă într-o curte a școlii nu mai e permisă mai pentru lor. că pun în pericol alți copii deci asta este drumul lor către învățare unde manifest instinctele, cum se par nevoia mea de mișcare de uh, mișcarea doar a minții da? până unde mă pot preface că mă lupt cu celălalt și până unde îl rănesc. Când sunt micuți nu au acest autocontrol. Se joacă de-a luptele și se lovesc. La patra schemă se lovesc și o iau personal și unul și celălalt și pe urmă urmează nevoia de a se vâna reciproc și de a se răzbuna. Fiindcă iarăși o trăsătură specifică masculină este (laughs) nevoia asta de a Dați-mi revanșă. Bărbații asociază pierderea cu moartea. De-aia pe stadioanele uh-huh. sportive, publicul masculin e la război, efectiv. Uuuuuuuuuuu! Înjurăturii, amenințări cu moartea uneori către sportivi, golul este o. o victorie personală de asta e și bine ca masculinul să-și canalizeze masculinul inclusiv din femei că există și din tatea noastră dar în general băieții nu învață să piardă decât așa după 12 ani încolo între 6 și 12 ani nu suportă să piardă nici la jocurile evidente de măsuță în care asta e albă, asta e neagră greu acceptă pierderea și se supără, se oftică de aia joacă mult pe calculator jocuri de tip război Războaie pentru și... că acolo da. e întotdeauna senzația aia că aproape am reușit doar am ratat cu o secundă și nevoia de a, a da următoarea serie de joc și următoarea versiune sau motorul război este imposibil de oprit în sine fără limitele adultului dar asta, bătăliile astea în curtea școlii pe care le blamăm atât au ca sursă o cauză naturală dar au efecte proaste asupra colectivului și asupra stimei de sine a băiatului, care se simte vinovat că a ajuns acolo, deși nu știe cum, pentru că noi nu suntem informați despre ce e sănătos și natural și până unde începe și duce procesul de învățare, că nu e suficient să-i spui unui amic de pregătoare, nu mai alergă atât de tare, nu-l mai lovi, stați cuvinți. Are nicio valoare, nu? nu are Fraza nicio valoare. Nu are nicio valoare. Doar că internalizează în timp că eu sunt rău. Ceea ce se întâmplă, că fetițele, de altfel mai evoluate pe autocontrol cu vreo 2 ani și ori, uh-huh. față de băieți, au și ele tendința de a se polariza, de a-i judeca, de a-i pur, de a-i certa, de a intra în rol, în rol maternal. Uh, și ei ies așa cu un of din școală că nu sunt la fel de bun sau n-au putut să se abțină la fel de bine ca restul, restul fiind de altfel mai degrabă marea parte din fete. La voi cum e la acasă?
3: La noi este ce a spus Sonia Ordoi. doi. Uh-huh. Eu am trecut și trec prin această perioadă de două ori. O dată a fost Alex cu Alesia, apoi Alessia cu Nicola, spre norocul
1: meu. Alex extras, nu? M- fiind mai mare. <gânt> da, Alex.
3: Fiind diferență mare între ei, 6-6 șase, șase da, ani. Da. Dar, între 2 cu 2, haos, haos și uh, am încercat să înțeleg de ce a ales ea intră în acest joc al lor și de cele mai multe ori mi se pare că ea face cât 10 băieți, mm-hmm. că băieții sunt cuminți, sunt liniștiți, mă înțeleg foarte bine, ea este... Cât 10
1: băieți. Este. Da, e, e posibil, nu știu, apropo de ce spunea ea la Oana, uh, când există fată, băiat, băiat, fată să împrumute comportamentul unul de la altul, pentru că mă uit la e-mail. Uh, Ana, separat, dacă o stau cu ea, e într-un fel, vrea la fel, când sunt împreună, este haos. Uh, practic, și ea devine băiețoie, că ea nu fiind firul, firea de asta Ai că dacă cumva simte nevoia să fie în competiție cu el și atunci se împrumute din
0: comportamentul. Da. A, aleargă. F- da. da. Și când bat, sunt împreună, există, de fapt, o a treia entitatea colexă, relația care îi transformă. Uh-huh. E relația aceea de uh, supraviețuire și de uh, bătălie așa pe atenția mamei, mamei. relația de prioritate față de înțelepciunea mea și a ta, de inițiativă, că ei acum trec printr-o perioadă uh, la 46 ani prin, tunel, prin fereastra aceea de maxim egoism și de nevoie de individualizare. Te individualizezi bine în contrast cu ceva. Cel mai la îndemână contrast oferit este fratele fratele și sora. De aceea, de multe ori, când fratele este foarte irascibil, năbădăios, impulsiv, frățiorul mai mic... Uh, uitându-se la lupta între și tate și respectivul trage o concluzie subconștientă despre ce rol ar putea să-și asume el în familie uh, ca să câștige iubire pe cealaltă parte a medalei și atunci devine un dulce, un înțelegător, un bun dacă unul din frățiorii au, au, sau unul sau ambii au fost liniștiți cu minți înseamnă că i-a găsit un, un cu minți Liniștiți și rezonabili înseamnă că a găsit un câmp bun de bătaie să se individueze între alți doi băieți, bărbați. Și și-a luat rolul ăsta și personalitatea drăcoasă și uh, atitudinea impulsivă ca să creeze contrast. Iarăși judecăm copiii pe tema asta, ei învață prin contrast, comparându-se uh, albă-neagră sumă 01 fetițele năbădăioase așa puternice vulturoice, zmemoice au și un sistem nervos înainte de a se naște configurat în ulter, da? apropo de cât de războinică, cât de reactivă cât de asertivă sunt dar și după Naștere în conviețuirea cu frații și surorile, faci așa un, um, o analiză internă subconștientă și adopți mantia aceea care te individuează, care te pune în opoziție. Părinții unor unov, domnule, de ce sunt așa de diferiți? Dacă îi pui împreună, sunt unul complet, dar frații în general aleg să fie diferiți. Cred că
3: la un moment dat intervine și gelozia, nu? Foarte, oh. mâna, foarte mult. <laughs> mai ales, oh. de, exemplu, de exemplu, când copilul este obișnuit șase ani de zile să fie singur la părinți și bine, uh, aduce bine, acasă, uh, aduce acasă un bebeluș.
0: Nu știa ce se întâmplă Nu, da, cu... e foarte greu să-ți reconfigurezi relația la, la
3: Pentru că am văzut și am simțit ani de zile cum Alex a fost gelos pe Alessia și atunci cum prinde, o prinde la un colț, o juginea, o da, m- da. A foarte tare, a ales supărată. Dacă aș fi fost eu sora mai mare, aș fi avut grijă de tine, ce aș fi făcut, cum aș fi comportat. Mm. La un moment dat și-a dorit cu ardoare să fie sora mai mare a cuiva pentru a se purta frumos. Ei, și când a venit Nicolae, iată că a făcut exact ce a făcut fratele da, ei cu ea. Au tendința
0: să repete modelele relaționale în care au stat din poziția asta de inferioritate. Și, s-o și oricât de mult,
3: Oricât de mult am încercat să fim cu ei, să fim separat cu ei, să da. trecem timp, să înțelegem, să. Nu, parcă la un moment dat ești așa lipsit de, de putere da. și da. lași armele jos <gătări> și zici, o vina, moment? cred că o
1: simte uh, fiecare părinte. Uh, odată, vina că ei uh, se bat, că sunt geloși. Asta cu uh, bătaia este cea mai freventă întrebare pe care și eu o primesc. Au și ei se bat. Cumva ne doare foarte tare și pe mine. transmite o stare de <cute> mare anxietate, conflictul ăsta între ei permanent. Ce ți s-a părut cel mai greu? Uite, ești de 20 de, de, 20 de ani mamă. <cute> care ți a părut? Care a fost perioada cea, Etapa mai, dificilă? cea mai dificilă?
2: Cred că asta. De acum? acum de. Da. <cute> și cumva am ajuns, după 20 de ani de Motherhood, să zic că ceea ce mi se părea greu când ei aveau 2-3 ani pentru că trebuia să fie foarte implicată în punct de vedere greu. fizic uh-huh. uh, să fie acolo prezentă. Uh-huh. Acum challenge-ul este mult pe zona emoțională și pe zona mentală pentru că uh, pe la 16 ani cam așa încep să își afirme bărbăția, independența, personalitatea, vor să se impună Ajung în punctul în care cred că, așa mi s-a părut, așa am observat, se cred mai mari decât sunt, mai capabili decât sunt, mai tot știutori decât... Trebuie să-și
0: facă vânt mai tare să Exact.
2: Și atunci, tu ca părinte, sigur că încerci să-i ghidezi, pentru că asta este ceea ce am încercat să fac, să-i ghidez fără să fac exces de putere, și în același timp să-i las și pe ei să se dezvolte și să-și capete încredere în, în uh, propriile lor uh, persoane. Pentru că eu, la vârsta lor, am dus lipsă de chestia asta. Și cumva încerc să-mi aduc aminte ce mi-ar fi trebuit mie atunci de la mama, ce cuvinte de încurajare mi-ar fi trebuit, ce abordare mi-ar fi trebuit și să fac un pic diferit. Să încerc măcar.
0: Da, bine, acum noi vorbim din perspectiva uh-huh. asta falsă și ideală: că mama este rezolvatoare și uh-huh. uh, salvatoare da, și fiecărui copil Asta este. Da, bine, vorbim și de băieții da. mai mari sau cum, ne, cum discutăm noi acum, uite, n-am reușit să fac asta, n-am reușit să fac asta cu oful, că probabil ar fi trebuit să. Nu. Sunt uh, realități relaționale și de dinamică între personalitățile copiilor pe care nu le poți tu repara, nu le poți fixa cel mult poți sta de veche să nu se toxicizeze ce înseamnă să se toxicizeze o relație în această șoarecele și pisica de exemplu uh, unul dintre ei să nu își creeze identitatea superiorului sau celălalt să-și creeze pentru restul vieții identitatea omului care trebuie să supună, care trebuie să lase de la el, care nu are niciun cuvânt de spus. Nu? Asta păzim și în clase, ei se mai ceartă, se supără unul pe altul, dar la un moment dat copiii rostogolin, la nesfârșit comportamente învățate, ajung să cășune pe unul dintre ei și să-l facă la nesfârșit zilnic, nu știu, tu ai cap mare și gol. Merge dată, merge de două ori, merge să-l înveți peste altul replica după care te uiți în ce măsură cel care primește astfel de afirmații răutăcioase ajunge el însuși să creadă că e mai puțin sau inferior celorlalți cred că asta ca mamă simți în dinamica între frați, ai senzația că nu se termină niciodată războiul, dar modul tău de a verifica așa cu termometru, dacă faci o treabă bună, nu este acela de a constata că războiul s-a încheiat, ci de a măsura mereu dacă există acolo unul dintre între ei unul dintre copii, căzut deja în, nu știu, în imaginea asta de sine a omului neputincios mm-hmm. sau a victimei sau a...
2: Ce relație au acum? Acum au o relație de la distanță pentru că, așa cum spunea Marx s-a mutat de două luni, locuiește singur, merge la facultate, conduce, are și un job part-time, merge la sală, adică... E m- foarte bine. Da, Sunt extrem de mulțumită, încântată, liniștită. Acum sunt cu ochii puternic, ați asupra celui tânăr, care are bacalaureatul anul acesta și am spus așa dacă copilul ia bacalaureatul, eu mă consider o mamă de succes. l atunci la capătul la drumului. Exact, ia și bacalaureatul. Da. Pentru că este o diferență, de, așa cum spuneam, mare între cei doi. Unul mai conștincios, da. uh, cel mic mai rebel și, mai, uh, și cu mai multă opoziție față de ceea ce înseamnă autoritate, față de ceea ce înseamnă școală, uh, mă măcelenjuiește puternic în a explica motivele pentru care este important să ai o diplomă, că asta este o altă problemă a generației acestea, care uh, își ia modele din online, modele de succes din online uh-huh. și vine și spune, Păi, dar de ce mă obligi tu pe mine să învăț, să-mi iau diplome? De ce vrei tu să fac eu facultate? Nu vezi că poți să ai super succes și fără tot acest chin? Și vine, de fapt, ceea ce este interesant în toată povestea asta este că ei au niște argumente atât de solide și, și da, au, care, au sens, da. care au sens încât tu trebuie să faci un efort susținut nu odată, pentru că aceste discuții nu se întâmplă odată, ci susținut de fiecare dată când ele apar, ca să-i combați aceste uh, idei uh, nocive până la un punct pentru că de la un punct încolo chiar cred că trebuie să-i lași să facă cum simt. Facultatea, de exemplu, nu este obligatorie, nu este ceva ce toată lumea trebuie să facă. Plus
0: că acum pe piața asta, educație, există o mulțime de alte cursuri și alte metode de a te forma și
2: starta exact. cariera. Și plus că eu cred că aducându-mă aminte și din perioada mea de 18 ani și văzând la ei, este foarte greu să știi exact pe ce drum vrei să o iei, să fie de convins, da, eu vreau să merg da. la facultatea asta, tocmai de-aia cred uneori că eforturile părinților care își propun așa, hai să trimitem copiii la facultate în Anglia și ne dăm viețile peste cap și facem niște eforturi fabuloase ca să-i ținem acolo, după 2 ani, după 3 ani copilul vine și spune, da, mie de fapt nu-mi place, mm-hmm. da, eu de fapt vreau să mă întorc, da, sunt... Cred că trebuie să le dai un pic de răgaz ca ei să Neapărat. găsească drumul pe care se simt confortabil. Înțeleg că este și un mod acum printre adolescenții mm. care termină liceu, vor
1: să stea un în acasă să își dea seama ce își doresc de la viață. Am auzit asta
2: la câțiva părinți. Dar observ la ei că sunt mult mai introspecți. Stau și se gândesc la niște lucruri într-un mod profund. Mă uit la cel mare care acum stă destul de mult timp singur, nu este un social, nu este un tip cu o viață din asta foarte bogată în exterior. Și stă mult acasă și din când în când, atunci când vorbesc cu el la telefon sau când mă văd, îmi ridică câte o problemă de asta, de sănătate, de social, de trenduri, despre ceea ce se întâmplă la nivel politic. Stau și mă dar mă lasă cu gura, că scață, zic, tu copilule... Te-ai gândit la lucrurile astea? Eu la vârsta ta nu avem ce treabă. Da, noi am fost nu. generația
0: care a fost dată pe mâna sistemului. Uh-huh. Adică noi suntem copiii, familiilor de unde și mami și tati au trebuit să plece de acasă să muncească. Și atunci copilul era al statului și himnoza asta s-a transmis din generație în generație că dacă mergi la școală, ți o diplomă, faci joci cu sistemul, ajungi ca mine, nu? Suntem bine, avem ce mânca de azi pe mâine ei sunt generația care chestionează toată ordinea asta socială, economică, politică, fiindcă lumea, vrem, nu vrem, e într-o mare schimbare reconfigurare. Inclusiv
2: succesul părinților, al pun la întrebare. Inclusiv succesul, da, că a meritat să
0: muncești la, la. atât să te consume, atât <coughs> am aproape zilnic discuții filozofice cu Fimea, uh, inclusiv despre modele mari de succes care ce au făcut, au ajuns să scriu carte și asta a fost până la urmă toată lupta Trădania, pentru el, da. Da, toată strădania, adică, mare găsești satisfacție în asta? Da, pentru generația mea să scriu o carte era o satisfacție. Să ajungi pe treapta a treia, nu știu, la job să te promovezi de șeful, era o stimă mare de sine. Apropo de
3: de treaptă și job și promovare, întreb și eu pentru că eu țin așa la ce am fost învățată, la cum am fost crescută. Mi se pare că de multe ori modelele vechi ne-au și ajutat, nu mai ne-au, ne-au încurcat. Nu cumva să-i lăsăm să nu facă facultate, de exemplu. Mai târziu ar putea să ne reproșeze, dar uite, acum, în acest moment al vieții mele, nu pot să, să fiu promovat pentru că nu am păi acea da. diplomă. Asta. De ce? Tu
0: erai mama și eu
3: eram Asta copil. Era de ce la și... momentul respectiv nu mai bătut la cap?
0: Așa e. Eu, și așa, se și, întreb, întâmplă. așa nu? se și întâmplă De aceea ce a funcționat Sau ce văd eu că funcționează cu Adolescenții sau cu cei de a opta Care nu mai suportă acum atâta pregătire este să <coughs> Face așa un fel de Discuție Care să îi împuternicească pe ei Chiar dacă e una de timp manipulatoriu Feminin uh-huh. Adică pe de o parte să le dai să fii de acord cu asta, că lumea se schimbă și, într-adevăr, satisfacția mea nu mai poate fi modelul tău de viață. Nu mai, nu mai ai tu ca motivant principal ce am avut eu, că tu evoluezi, asta e spui lui, și sigur tu o să găsești altceva mai împlinitor decât de a merge de dimineață până seara la serviciu și de a împlini pe acolo nu știu ce. Dar realitatea vieții acum este așa. Că încă sistemul, by default, merge așa, cu trenul ăsta de la clasa 0 la master și doctorat și diplomă, care încă are importanță pentru mari angajatori din lume. Deci e un ticket e un bilet pentru devenirea ta, nu e singurul posibil, dar eu parcă la război aș merge cu toate armele la mine, n-aș lăsa buzunarul ăsta gol sau partea asta de teacă Că tot goale. vă place, să fiți război. Că tot vă place. Așa le spun și eu, bă, eu știu că plecăm acum la luptă, dar dacă te atacă cu din partea asta, tu n-ai ce să scozi din partea, din o pregătit. Nu mai nu te identifica cu asta. Nu te gândi că dacă ai luat bacul ești cel mai minunat om din lume. Nu te gândi că dacă l-ai ratat n-ai și a doua șansă. Dar pune tot efortul de care ești în stare să joci și cu biletul ăsta. Între timp eu țin și celelalte variante. Da, există și varianta să stai acasă după liceu cu condiția să muncești. Există și varianta să-ți financezi o plimbare în jurul lumii cu condiția ca jumătate să-ți câștigi înainte câteva luni. Da? sau nu știu, să uh-huh, munce. Uh-huh. Adică, pe de-o parte, îl lași pe el să aleagă că acest bilet cu bacul, cu facultatea, încă funcționează în lume, nu știm când se va face shift-ul total. Pe de-altă parte, să-l arăt că toate modelele astea de succes în care crede fără facultate au de obicei un succes fulgurant și după o vârstă se termină, trebuie să se reinventeze și în perioadele de tranziție trebuie niște bani acolo aduși de diplomă. Mm-hmm. Pe de altă parte, da, sunt în spatele tău și chiar îți finanțezi orice vis, chiar mă străduiesc dacă te văd că pui tot efortul de care ești tu capabil să împlinești drumul ăsta și ăsta. Sunt în... Deci, întotdeauna cu tinerii și adolescenții, uh, natura asta tranzacțională a mm-hmm. discuției în care pare că le e la ei și ei decid, dar că și eu am încă partea mea de cerință, fără care nu te mai pot susține, fără care mm-hmm. nu o să mai
2: funcționează. Ce-am încercat eu acum legat de bacalaureat este în primul rând că i-am spus bacalaureatul nu este negociabil. Sau deci asta. deci da. am spus, bacalaureatul din punctul meu de vedere nu este negociabil. Ai următoarele opțiuni. Ai opțiunea să nu-l iei din prima și să stai toată vara să înveți. Uh-huh. Ai opțiunea să intri la o școală profesională și facea nu, 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 cum, cum, că, adică ce fac mai pierd încă un an? Da. Dragul meu, Asta este situația. Bacul nu este negociabil. După aceea la facultate sunt de acord cu tine că poți să faci bani. Pentru că asta este tot așa, este o, uh, un light motiv al tinerilor din ziua. Da, e gratificare. Din, așa, asta da, e vor asta. să facă mulți bani, pentru că asta este tot așa ceea ce se vede mult în, în social media. Zic da, poți să faci bani. Pe mintea ta, dintr-o grămadă de uh, posibilități, dar pe zona de business, absolut, dar vei ajunge să ai bani mulți, însă faptul că educația ta nu va fi una la un nivel mai ridicat, nu îți va oferi acces în niște cercuri de oameni în care tu s da, ar putea și să-ți dorești un la un moment bun. dat să fii. Uită-te la tine, ești un tip sociabil, ești un tip care îi place să se integreze în grupuri, și acolo nu te vor primi. Și nu, să, nu, vor veni, nu va veni nimeni să-ți spună nu te primesc pentru că nu ai facultate, nu, pentru că nu ești educat. Frumos. Vei fi dat la o parte și vei simți durerea în sufletul tău mai puternică decât... Da. Și stă, așa se gândește. Și cred că trebuie luat așa cât un cât pic, cât puțin, din până din aproape în aproape până...
0: Da, a... da. Alex cum e. <laughs>
3: Ai atins un punct sensibil. Alex, de foarte mulți ani, de când era mic, are o pasiune nebună pentru animale pe care le-a crescut, le-a dus la concursuri, a luat și premii și de câțiva ani este setat pe oi. El are foarte multe oi și acesta este visul lui. Și stai să
1: bine obișnuit pentru uh, un copil uh, Da, un dom- da dom- și un 24. copil care
3: muncește foarte mult, care are grijă de animale, a fost acum 2 ani de zile, deci avea nici măcar 16 ani, Am făcut transformanța cu ele. Deci 2 wow. wow. zile. O wow.
2: uh, pasiune. E, da.
3: da, o pasiune dusă la extrem, dar bineînțeles, Stai dai seama, pentru mine a fost și este, în continuare, Stai să dai seama cum să-l las acolo și cum să este cel mai frumos mediu și nu este înconjurat de oamenii cei mai uh, oameni, oameni, treaba. Da, și da, exact da. Asta, asta este lupta cu mine. Știi, mai pe el, într-adevăr, îl face fericit lucrul acesta sau, de fapt, este exact cum ai spus tu. Pentru că el a prins, fiind mic, fiind drăguț, fiind, având această pasiune, toată lumea venea la el. Haide, vreau și eu uh, un litru de lapte, vreau și eu nu știu uh-huh. câte o El uh-huh. făcea niște bănuți pe care da, îi avea acolo înțelegi, și că. în capul lui a fost, eu sunt independent. Da, mă rog, nu conta că părinții mei cumpărau mâncare la animale, că da. terenul este al părinților mei, că mama se implică foarte mult și îl ajută. Și în continuare el își dorește să aibă multe oi. Nu, nu spun că acum iar au fătat oile, s-a dus. Deci el este deci De asta De vinerea seara până duminica seara el este la Sinaia, este cu animalele, vorbește tot timpul la telefon, ce mai cumpăr, ce mai vând. Îți dai seama, cumpără cu 3000 de lei, o ia o vinde cu 2000 de lei, dar el a făcut business în capul <laughs> Și am încercat să-i explic Că pentru a face un business din această pasiune a lui, are nevoie să știe să puțin management, să știe cum să-și gestioneze banii, să știe ce să facă cu ei. Și în în mine este această luptă, știi, a mamei care își dorește să aibă un copil doctor, am dat un exemplu, nu doresc pentru el neapărat să fie doctor, și mama care își dorește, pe de altă parte... Să aibă un copil fericit Un copil care să facă ce îi place Într-un mediu pe care, atenție Eu nu pot să spun că l accept, Adică eu n-aș da. fi fericită să merg în acel mediu
0: Ideea e că un copil care se duce în zona asta De la sine putere Chiar dacă ți se pare că la început a fost fascinat De niște trucuri nu? Că asta e teama Că hai, poate că a câștigat relevanță din faptul că primea dădea bani Și acum s-a dus cu totul în tunelul ăsta Și nu mai vede altceva dar realitatea nu e așa. Copiii predispuși așa să îmbrățișeze un domeniu sunt foarte puțini. Adică asta ține de o, o stea lui personală care s-ar putea să nu se împlinească acolo, dar până nu-și consumă toată energia și pasiunea în locul ăsta, nu este capabil pentru nivelul următor. Pentru că cine până de mic pasiune și energie pe ceva, whatever, da, orice, Capitalizează în sistemul nervos reflexul de a uh, da drumul aceleași energii și pasiuni pentru următoarea preocupare sau de deci ce trebuie să-și consume acolo cu sprijin la oi, Da, dar, dar. Până se consumă. Până se, consumă. Până se consumă, dar în paralel, tot pentru un puternicire, că nu mai merge doar cu haide haide, haide. Există ghiduri ale, ghiduri ale meseriilor viitorului, și există foarte multe informații despre cum se retehnologizează agricultura, creșterea animalelor, a plantelor și așa mai departe. Și unde tinerii fermieri sunt foarte, foarte apti să înțeleagă și să introducă tehnologia în modul de creștere și de păstrare a animalelor. Iar asta presupune școlire. Și poate că dacă reușești să împletești această pasiune și să o accepti cu informația că la un moment dat lucrurile nu o să se mai întâmple doar din punct de vedere financiar, doar pe instinct și pe creșterea lor în natură, ce ar presupune nu numai abilități de afaceri, dar și abilități de menținere a animalelor într-un spațiu sigur, ar putea să-i pleacă să învețe la facultate, să ducă la... O tehnie, da. Da.
3: Acum suntem uh, și am tot în cercat anul trecut, a mers la un coach care l-a, da, da, la ajute să-l ghideze pe... pe partea asta profesională și au ajuns ei la concluzia că medicina veterinară este varianta cea mai bună pentru el. Și am vrut să, și vreau în continuare să fie sigur că asta își dorește. Și am spus, nu face o facultate doar de dragul de a o face. Du-te într-un cabinet de medicină veterinară, vezi dacă îți place, vezi dacă te vezi făcând lucrul acesta. Pentru că vreau să fii sigur să nu ajungi, ca mine am făcut o facultate, care nu m-a ajutat, uh-huh. am renunțat la 20 și ceva de ani, am făcut cu totul și cu totul altceva, acum fac a doua facultate, pentru simt că nu mi-am găsit da, menirea, asta, pentru menirea că atunci, nu, când, sau... exact, atunci când a trebuit. Uh-huh. Atunci aș vrea ca el să fie, dacă asta este visul tău, dacă asta este drumul tău, mergi pe, pe chestia asta, vrei să faci business, vrei să fii e uh, de vreme. să
0: ai o... E foarte de vreme să l împingi în colțul ăsta al deciziei, e foarte de vreme să-și dea dacă vrea facultatea respectivă și nu o să-și dea seama nici dacă merge nu știu în ce laborator sau copiii își dau seama Dar de facultate. Să o facă. Nu, nu, nu. Asta este o iluzie românească fiindcă avem facultățile foarte nișate și într-adevăr în lume primii doi ani de facultate sunt foarte flexibili copii și pot reconfigura traseul uh-huh. la noi nu se poate. Dar orice student după primul an de facultate știe dacă e alegerea bună sau nu. Majoritatea se auto spunându-și, am cheltuit un an acum, timp, energie, păi iau, de capă, da. și, nu, iau de la capă, Și nu mai au de la capăt, tot termin pe asta. Și de acolo apare uh, așa, lehamitea și blocat. Dar după primul an de facultate, el o să știe dacă vrea acolo sau nu. Dar deci dar lasă
3: revenim? să un an.
0: Și poate... Revenim
3: tot la sistem. Că da. pentru a intra la medicină veterinară, trebuie să facă chimie, trebuie să facă biologie. Trebuie să facă de a...
0: Exact, dar, de acum, pregătirea este destul de greoaie, Un copil care petrece foarte mult timp în natură și care operează cu inteligența asta senzorială și naturalistă, că se vorbește despre tipul ăsta de inteligență, e foarte puțin predispus către învățarea abstractă. Adică stat pe chimie, chimie și biologină. pe... De, deși este un elev foarte bun. Este și, înțelege chimie, înțelege și înțelege, înțelege, matematică, înțelege, fizică, înțelege da. chimie, înțelege noțiunea extrație să motivație și miză să se creezi miză tot așa cum poate nu tu, mami poate tot așa un consilier sau un om la care se uită cu admirație să încerce să-și ducă viața pe două paliere și în același timp să simtă că
2: nu renunță la ce îi place. Uite, mie încă nu mi-este clar cum faci de unde o apuci cu un copil pe care îl vezi că este extrem de inteligent. Dincolo de inteligența mentală, este foarte inteligent emoțional, adică la un nivel avansat, natural, din totdeauna, de când a început să vorbească. Și, practic, astea sunt direcțiile lui principale. Dar nu-i place deloc școala. Ce faci cu el? Nu că nu-i place, e un chin. Acum, depinde ce nu-i
0: place. Nu-i place relațional ce se întâmplă acolo. Îmi place să pună mâna sezitiv, pe carte să învețe. Da, dar motivul refuzului la copii e foarte divergent, divers. Poate să fie un copil atât de sensibil, a, lovit de atmosfera emoțională, socială de la școală, încât să anticipeze de câte ori merge cu stare de rău prezența lui acolo și să facă această asociere între nu mă simt confortabil socio-emoțional deci nu vreau să învăț deci el poate să învețe, poate să fie un copil care are foarte dezvoltată partea asta intuitivă, senzorială, dar partea logică, administrativă, secvențială a învățării, să nu vină din harta lui mentală și să-i producă semnale de oboseală, de greu, de neputință. Poate să fie obișnuit cu un nivel de confort și reziliență mică atunci când dă de greu, nu știu... în general trebuie să depistezi unde e cheia ați
2: încercat să schimbați școala suntem la treia, a treia școală okay. adică vorbim deci de n-are... de sisteme diferite mm-hmm. de... da, de asta e că
0: nu învățarea asta teoretică către care sunt virați toți copiii din România nu e naturală decât pentru cum spunea domnul Lomaca în Germania 25% din copii 30% Serios? Da, 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 puțin? Da, da. și asta se vede de la sfârșitul clasei a patra el poate face față unui gimnaziu de tip teoretic cu multe noțiuni, cu hărți mentale logice la biologie, fizică chimie pe care să le integreze și cu care să opereze sau face față unei învățări de nivel mediu, hands-on cu multe experimente, cu multă cercetare sau de fapt el se duce direct către către zonă profesională vocațională, suntem trei mari tipuri de oameni din perspectiva asta nu toți exact cum ai zis suntem pregătiți pentru învățare intelectuală, academică, asta nu înseamnă că suntem, suntem proști, pro. exact. asta înseamnă că operăm din alte tipuri de inteligență copilul care merge în weekend lângă animale și am văzut foarte mulți și în școala mea și în tabere care nu sunt atenți neapărat la jocul de fotbal, dar sunt atenți la toți căței pisicile, melcii gândacii din curte au un mod de a integra și înțelege lumea prin piele, prin instincte prin tot ceea ce ține creierul în stare de vibrație așa, cu copacii cu aerul, cu apa, cu cerul ei se liniștesc acolo sau se simt acasă se simt acasă tot intelectual adică tot corpul lor intră în starea aia de rezonanță cu forța naturii, a universului, inteligența lui, funcționează cumva decât acelui care programează, merge la clubul de programare în weekend. Dar el nu numai că are ceva de dăruit lumii, el își dăruiește, și energie vitală, tot ce înseamnă uh, vitalitate, eu, cine sunt eu în lumea asta ține de echilibrul ăsta foarte atent pe care trebuie să-l avem mai ales noi mamele cu băieții în a nu înfrânge, a nu călca sub talpa noastră ce aduce copilului cu adevărat bucurie. Asta nu înseamnă că îl lăsăm numai prin voi și păpădii ne ținem cum am demonstrat aici că o faceți oricum dar are și un risc al mamei, este acela vorbește toată psihologia din secolul XVIII până încoace de a își castra băiatul, fie fiind extrem de critică fie transferând asupra lui imaginea bărbatului pe care nu l-a avut, și pe care îl tratează ca un prinț și îl servește și îl ajută. Apropo, că multe mame se recunosc. Mama toxică. Mama toxică, feminitatea toxică, fie mama care tot în drumă, tot dirijează nimic nu-i bine din ce face băiatul. Sau mama care se ceartă, manipulează, condiționează, noi trebuie să fim conștienți dincolo de latura asta profesională pe care o le imprimăm copiilor, că noi imprimăm băieților noștri și relația lor cu viitoarele relații din viața lor, că noi suntem paternul. Da. Și dacă suntem prea bărbătoase cu ei ei nu-și vor descoperi autonomia identitatea, lupta uite vreau să plec în weekend acolo treaba ta, asta e un lucru bun un mod de a să fie asertiv cu ei sau din potrivă la rândul lor vor fi toxici cu alte persoane din viața lor Asta e cel mai mare risc în relația de mamă cu băiat mm-hmm.
1: citesc acum mame pentru băieții noștri și Megident m-a da. identificat uh, la fel de toxică uh, ca
0: fiind mama rece și distantă da, asta e pentru toată lumea mama rece care n știu să giugiulească, să-l îmbrățișeze exact. apropo băieții de clasa 9 nu știu dacă voi ați trecut prin asta sau de pe, la, de pe de 14 ani regresează în majoritatea într-o stare de a de iubire infantilă. Vor să fie giugiuliți, iubiți, nu știu dacă vă amintiți. Pe la 14 ani nu îi foarte mult prezența fizică a Poți să poți a ta.
2: confirm că în cazul Gai. celui mare este așa, în cazul celui mic N-a nu, nu, nu. N-a de, vrut atingere. Nu, și poți să-ți, știi, de asta mi-e foarte greu să integrez și să știu cum să gestionez fiecare copil. Pentru diferiți. că ei din secunda în care mm-hmm. s-au născut au fost diferiți. Cel mare. Știi că după ce îi naști, îi, îi înfeși, îi, da, îi, da, îi lege. Ăsta mare se odihnea extraordinar de legat. bine când era legat. Îl mic din prima zi de când s-a născut da, și clar. l-a înfășat și a scos uite așa o mână și a desfăcut Am fașa a fost aia. fost deci nu a fost chip să-l țin <laughs> înfășat. E, și în momentul ăsta sunt la fel. Ăstuia mare îi place să-l iau în brațe, să-l pup și acum vine și îl iau și îl pup și stă așa. Da. Ăsta mic face, nu mă mă atinge, suport. mă sufoci. <laughs> bine, mamă, te, nu te mai sufoc, du-te, te iubesc, ești frumos. Da,
0: da asta e foarte bine că o faci în continuare pentru că sunt mulți bărbați și băieți care n-au primit atingerea asta caldă, directă a mamei și nu pot la rândul lor să o dea, nici fiicelor lor, nici soțiilor. Și atenție că vreau să punctăm aici și pentru mamele care ne ascultă că nu e
1: nimic în regulă să vă... Să vă pupați copiii de o mie da. de ori și să-i și să-i strângeți în, în brațe. Nu, asta nu vă face mame sufocante, ci nu, e nu. un atașament Suf- sigur acolo. Da,
0: sufocantă ești când ești critică, când știi tu mai bine, când iei tu direcție, când nu lași să spună intențiile, când îi rezolvi problemele, chiar cu cea mai multă dragoste
2: greșelile astea
0: le face... Nu știu. Mă, știu eu până la toxic. De câte ori se repetă același pattern? Sigur că le facem pe toate. pentru deci că nu N-am vorbit despre ele, nici n-am știut da. ce sunt. Ideea este să nu ajungi într-un pattern, să fii repetitivă. Eu văd, de exemplu, uite, îți dau un exemplu de uh, băieții de clasa 6-a, 7-a, de pe la 12-13 ani. Ei sunt încă și băieții lui mamii, dar și fotbaliștii victorioși care înjură cu gura plină pe teren. Dar sunt și una așa. În clasă, acolo unde în sfârșit trebuie să intervină, cred eu, la 12 ani, atitudinea aia masculină, ia să văd eu, ia să văd ce treabă am, până unde pot să duc, pe asta o las, pe asta o lucrez, pe asta nu o fac. Cu băieții de 12-13 ani se vede foarte clar care dintre mamele lor, au învățat să iasă din rolul de mamă 100% și și-au mai arătat acasă în relație cu băieților și femeia din ele. Dar cum? Cum să spunem asta? Și Cranu. care au rămas doar în rol de mamă de cloșcă. Ăștia care au acasă doar o mamă în rol de cloșcă vor și în clasă sau percutează, sunt atenți, sunt motivați dacă profesorul, profesoara ieși și ea în rol de cloșcă. Pune mâna, fă, aia, asta, Deci sunt băieți foarte inteligenți care nu dobândesc autonomie cognitivă, apropo de găsirea drumului, pentru că modelul primar de relaționarea lui cu viața a fost acela în care telecomanda e la mama. Și vin părinții și mă întreagă, de ce nu e cazul copiilor să zicem care din start au fost așa? Copii care sunt buni, inteligenți, dar nu pun efort. Înțelegeți zic? Dacă Că... pe la ce vârstă să facem un pas în spate așa? Prima vârstă la care faci un pas în spate e la 9 ani. Clar, un pic. Pe la 12, pe la 16. Sunt niște praguri despre uh-huh. care am tot vorbit. În sensul că la 9 ani renunți la 50% din cicăleala și stilul directiv. Încerci să-l influențezi pe el. La 12 ani încerci să-i dai lui putere să aibă senzația că doar la alege și așa mai departe. În fiecare moment faci pasul ăsta okay. către individuarea lui. Ideea că uneori frustrarea ca al meu nu performează, nu face, nu-și termină lecțiile, le trag de el pentru că eu am rămas mereu cu mea de reparator, de heirupistă, de mamă, de cloșcă care se așează pe el și numai atunci face treaba. Păi și să stai la 12 ani lângă el
1: să-și facă tema?
0: Da, sunt... Păi nu, tocmai asta le spun mamelor. Fii atentă, că el este atent în clasă și dă rezultate doar cu în profesoarele care își asumă instinctiv tot rolul de cloșcă, de mamă. Uh-huh. Cele care sunt doar femei vin și își fac treaba frumos, își prezintă pe tablă, relaționează frumos cu ei, Către acele tipuri de învăț... profesoare, băieții voștri, bă, nu știu, să vină jumătate de pas în față. Să zică, da, hai să vedem ce lucrez, mai ascultați-mi o dată, înțelegi responsabilitatea, acum vorbesc strict din perspectiva mea ca profesor. Că mama acasă tot trage, tot trage, tot trage, la un moment dat trebuie să-l lași, să vedem el cât vine în față, câți pași face. Eu nu zic că e ușor, pentru că unul are tipologia asta, unul tipologia asta, unul e sensibilos, unul e drăcos. Întotdeauna trebuie să existe o tehnică și primul pas este de a arăta băiatului meu cine e femeia de mine, nu doar mama. Adică, ce înseamnă să-i arăt cine e femeia de mine? Să mă porc cu el ca și cum e viitor bărbat să-i pretind să mă ajute cu lucruri, să-mi facă lucruri, de la masaj până la chestii de curățat, de așezat prin casă, cum îi pretind soțului tot sau cum aștept să aibă natural. Să-l pui să-ți servească familia într-un fel, să-i dai întotdeauna senzația că el are un rol important pentru că bărbații ăștia își doresc să simtă că ajută o femeie care nu are nevoie de ajutor de obicei și îndepărtează bărbatul de lângă el, de lângă ea, pentru că el dacă nu simte că e important pentru ea pleacă într-o formă sau alta de acasă, chiar dacă fizic e. Așa e și cu băieții. Dacă nu îi împuternicim de mici să simtă că au un rol în casă, că sunt ajutorul nostru, că sunt sfătuitorul nostru, că sunt nu partenerul meu, adică nu fac translația uh-huh. de la tatile, la dar el mă ajută, mă servește așa cum are nevoie femininul, el nu va putea să o facă pasul către identitatea lui de om care știe ce vrea, fiindcă prin definiție băiatul trebuie în viață să se miște de la punctul A la punctul B, adică să capete vector, să capete direcție. Rolul cel mai greu al mamei este cum îi da o direcție. Calea de a da direcție unui bărbat, inclusiv partenerul unui de viață, spune psihologia, nu spun eu, că n-am atâta experiență în domeniu, este de a-l de a-i da tot timpul masculinului senzația că e important, că are rol, că ajută, că sprijină, că este uh, necesar în casa voastră sau în relația
1: dar faptul că uh, noi le dăm atât de puține libertate copiilor în perioada în care, în epoca în care trăim nu ajută foarte nu mult. Nu ajută pentru că, că vitalitatea lui merg. vine de la s-a cățărat în copac,
0: exact. cât a sărit câte decizii proaste a luat de câte ori s-a dus cu turma și trebuia să spună uh-huh. nu, el până nu simte greșelile astea pe compropriu nu trage concluzii. Nu zic că dacă vine clocă,
1: cu mașina. Eu dați-mi voi aici să mă, mă așa. Da? Da. Da. Păi da.
0: lăsat, se vede. Eu <coughs> dat seama, pentru că tu ești din femininul tău foarte bine, nu, nu i-ai încălecat. Asta se vede clar din felul în te te purta. Poate și dintr-un soi de
2: comoditate nu sau e, nu știu. Nu, e o Școala are traseu direct cu autobuzul, de la 100 de metri de casă. Hai! Te-am pupat. L-a dus, stai su prima oară sau de două ori cu autobuzul și după aia ne-am asigurat. Ai grijă cum traversezi, te uiți în stânga, te uiți în dreapta, pe celălalt, așa, traversezi strada, ai grijă, iei autobuzul și te duci singur la școală. Îi trimit la cumpărături așa, să, pentru casă, nu? să care cumpărături și m-am deșteptat eu acum vreo înainte, cam înainte de divorț sau cumva, în perioada divorțului când... Când ai fost nevoită. Ai când a fost... La... mi-am dat seama Că mă duceam la piață, făceam cumpărături, și încluie. căram la sacoșe da, da. de mi se lungeau brațele. Deci, efectiv, da, căram, făcut deci căram de... Eu și acum am
1: imaginea mamei cu da, venea și de la muncă. Eu, și, eu
2: la fel, am. și la un moment dat mi-am dat seama. Păi, da, ce-i cu mine? Am în jurul meu trei bărbați. Doi, trei, mă rog, câți da. o fi? Mulți. Și eu, care eu singură? Și din momentul ăla dau telefon, vin spre casă, vă rog să vă pregătiți să coborâți în gara și să luăm sacoșele. Și stau lângă mașina așa. Și mă uit cum iau sacoșele. Foarte bine. Și nu le place foarte mult să te ajute? De plăcut Mai le că tot timpul îi deranjez din televizor, din da, duș, da. din nu știu ce zi. Nu mă interesează. Nu vi să iei pungile, eu le las în mașină, o să strice mâncarea, nu o să aveți ce să mâncați. Nu de alta, dar mâncarea este un alt element esențial în viața băieților da. la vârsta asta. Ei, da, și mulțumesc că
1: ai adus în zi. discuție <laughs> acest subiect pentru că uh, sfatul autoarei uh, pe care o citesc Maggie. eu chiar acum este da, lui Maggie Dent este că întotdeauna o mamă de băiat trebuie să aibă provizii în mașină, în geantă pe oriunde mă pentru că uh, Urechile. și de fapt uh, <laughs> e foarte interesant că senzația pe care ei o resim- Simte atunci când le este foame, este una de durere profundă, este o suferință pe care corpul lor o simte, nu putem să ne dăm seama că la femei nu e așa și atunci devine furie, da? O, în general, emoțiile înțeleg băieților devin toate se ducă așa ușor spre furie.
3: Alex, nu mănâncă mult, chiar, știi, de te ascultam și zic, okay, de ce al meu nu mănâncă mult? N-a fost niciodată copilul care să mănânce mult, A fost, este copilul obișnuit cu mâncare făcută de mama mea, de bunica uh-huh. și atunci, oricât de multă, aș încerca eu să vin nu, și să-i să Da, îmi spune că, bine, mă mai și necăjește dată că, a, nu, eu nu vreau de la tine, nu vreau, dar mănâncă. Nu. Uh-huh. O mai necăjește, îi place să mă necăjească. Dar el nu, n-a fost niciodată copilul care să se că, păi, e e și nici vreau și eu. Nico are momente. Momente în care mănâncă de, ne uităm la el și zicem, unde încape atâta mâncare? Da, și sunt și momente, de creștere. Și
0: asta. momente în care, la fel, tu da. cu Aha, ce, ce Standard, vorbind, stereotipic, așa vorbind, într-adevăr, băieții mm. au o relație
2: furioasă cu mâncarea. Dacă nu mănâncă acum, e jale. E da. Cu asta mare... Am remarcat la un moment dat că mânca mâncat din 3 în 3 ore. Zic, mă rog, parcă ești sugar. <laughs> da, <laughs> da, asta e în perioada de, de creștere și de acumulare a masei musculare. Da, nu? da, se duce la seară, Ce? Da. Tu nu înțelegi, eu trebuie să mănânc proteină da, în da. fiecare zi
0: da, nu inclusiv asta, tu nu mă înțelegi iarăși tot de la Maggie pe care o găsi și pe YouTube are filmulețe de 10 ani acolo apladate, senzația că băiatul nu te ascultă, că îi vorbești că îi spui, că îi spui și el nu te aude e pe covor, se joacă și nu-ți răspunde, marea frustrare a mamelor și cred că ăsta e și canalul și prin e, care ele da. devin, devin foarte cicălitoare și prea pe. pe. iarăși e bine pentru ascultători să știe că în general băieții, când se, sunt absorbiți de o activitate, chiar nu te auzi și, și nu e nimic personal. și am mă și la soțul da, meu. Când da. e prins da. cu
1: telefonul, scrie da. ceva, nu, nu aude, nu vede, aude vede de nimic, eu o luam da. personal, l-am crezut. Eu gândindu-mă cum fac eu, că da. sunt rada Că, că scriu, și eu, mă uit. Și la spate, spate, da, da. da.
0: Nu, bărbații nu sunt multitasking. Când ajung de la punctul A la punctul B, în procesul de trecere de la A la B, pun toată energia acolo. Fie că e un joculeț pe cobor, fie că repară ceva sau se uită la un meci, sentimentul ăsta că nu mai existi în jurul lor, nu te bagă în seamă sau băiatul meu nu mă ascultă este o percepție feminină asupra realității masculine a aceea care are nevoie de toată energia ca să se miște de la punctul A la B. Femeile de la Ala B găsesc cu mulțime de alte rute ocolitoare la ei direct. De asta bărbaților, spun și psihologii, nu le place niciodată când se pierd să ceară informații al cuiva de pe că este drum. Chestia, asta este ceva Rău, că nu nu simt, le place să întrebe un trecător <laughs> hei, unde? Că m-am pierdut. Acum au GPS-ul, nu se mai pierde mai nimeni. Simt, dar da. Sunt studii întregi despre faptul că femeile întreabă imediat, dar bărbații și dacă rătăcesc două ore, nu întreabă pe nimeni. Și e un studiu făcut pe bebeluși, fetițe și băieți, care sunt puși la orizontală, că sunt mici, au 3-4 luni, dar au deasupra o... de fapt peste 4 luni, când pot în sfârșit să apuce, uh-huh. un fir de care trag și se aprinde luminița, de câte ori o luminiță deasupra drăguță, de câte ori trag de fir. La un moment dat, cercetătorii întrerupă acest răspuns condiționat că de câte ori trag se aprinde și lumina. Fetițele, după ce învață că de câte ori trag se aprinde lumina, primesc această, acest element de noutate, că trag, trag, trag și nu se mai aprinde. Ce fac fetițele? De obicei, încep să se uite în jur, a, reflexul natural, ea, ea încă n-a fost socializată, e mică, are patru și începe să plângă, plânsul fiind o cerere de ajutor, și renunță, și rămânem plâns, băieței de patru luni rămân încleștați pe fii <laughs> și sunt furie îngrozitor. Mai evident, și explică Că fiziologic amigdala e mai mare la băieți și predispusă la furie și la rezolvare de probleme. Pentru el, faptul că becul nu se aprinde are relevanța, să zicem, unei neputințe personale pe care nu o adresează prin plâns, ci prin furie, hoftică și năbădăi. Exact ca la cerutul uh, direcției pe stradă. Nu mă uftic, nu cernică, nu nimănui ajutor. Și citesc chiar acum da, din leghidem.
1: Da. Tristețea devine furie, frica devine furie, sentimentul de a nu fi înțeles devine furie, sentimentul de a fi respins devine furie, de a fi ignorat, sentimentul de a nu fi respectat, da, toate acestea, de a fi prost cu... devine furie, incertitudinea devine, uitarea devine furie, frustrarea, tot totul se duce în, în furie. Da. Pentru
0: că ai nevoie să canalizezi energia războle. Warrior.
1: Pe de altă parte înțeleg că băieții sunt mult mai iertători ca fetițele, că fetițele sunt mai ranginoase. Da,
0: pentru că fetițele și... dansează pe uh, corzile mai multor emoții discrete pe care le înțeleg. Bărbații, băieții nu au, chiar au o dificultate în exprimarea emoțiilor, de-aia când sunt mici uh, avem nevoie de câte ori se înfurie să verbalizăm să punem cât mai multe etichete pe borcanele lor cu furie, ca ei să învețe în timp că nu toate sunt furie, unele sunt doar frustrare, alteori sentimentul de inferioritate, altă dată de a nu fi înțeles, de vulnerabilitate, de neliniște. Mama trebuie tot timpul să verbalizeze când el e în supărări cumplite cu cuvintele ei de femeie nuanțate, ce simte el ca să fie în contact cu, cu ce simte și să nu explodeze așa cum fac mulți adulți de altfel, fiindcă n-au depășit stadiul ăsta de conștiințizare.
2: Asta e o chestie pe care am învățat-o târziu. Mm-hmm. Și... N-a da. Știi Vorbim și cu Simona când mi-a zis da. de tema uh, discuției noastre. Zic, doamne, dacă aș fi știut eu acum 20 de ani, dacă aș fi avut acces la informațiile la care am acum acces, Nu că aș fi făcut lucruri total diferite, dar niște ajustări din astea pe zona emoțională cu siguranță aș fi făcut, pentru că abia acum am înțeles că atunci când vrei să ajungi la el, te duci și îi spui, iubitul meu, vreau să spun ceva, uite, eu simt că, această această expresie, și am văzut pe fețele lor Că că atunci când spun, eu simt că, eu în momentul ăla, se schimbă, uh-huh. se schimbă uh, felul în care ei sunt atenți la mine, în care uh, uh-huh. mă m-a uit. Mai mult, tot
0: cercetătorii spun că atunci când îi vorbești unui băiat care are treabă, trebuie să te duci să îl ating, să îl atingi. să-l atingi, conectezi, că poți ori, vorbești singur. În serialul ăla da.
2: în Sex and the City da. cu soțul lui Charlotte? pe care maică s-a bani îl controla da, da. și ea se ducea și îi punea mâna așa și spunea, cred că ar trebui să facem, nu știu cum. Uh, da, imediat, cred că ar trebui să facem, nu știu cum. Da, imediat îi atingea multul. Da, Eu am da. învățat da. cu Vlad, apropo
1: de jocul lui cu mașinuța pe covor, când nu aude, nu vede în jur și este atât de concentrat acolo, pur și simplu mă duc și mă să așez să la nivelul de lui. Hey. Hey, da. Vlad, Mm-hmm. Vreau să vorbesc cu tine. Mm-hmm. Pentru că altfel nu ode, nu, nu, da. da. nu vede. nu da. vede.
3: Da. Eu am altceva, nu de, mm-hmm. de fiecare dată când, când am așa câte, câte o idee sau când nu-mi convine ceva sau când nu-mi place ceva, am norocul să am și o fată și de fiecare dată mm-hmm. mă gândesc și zic, ok, cum vrei tu să crești băieții aceștia? Așa cum mai vrea să să găsească, exact, să ai, exact, să ai da, da, și asta este în mintea mea tot timpul, Cel tot mai timpul exact. Exact. și tot, timp, tot timpul mi-aduc aminte de lucrul ăsta, uh-huh. cum vrei să fie băieții uh-huh. tăi, e, uh-huh. așa cum ți ai dorit tu un soț pentru, uh-huh. pentru Alesia. Le e
0: foarte greu mamelor să facă switch ăsta, fiindcă uh-huh. multe au emoții neîmplinite în relație cu propriul partener și atunci pun pe băieți povara asta sau au așteptarea de la băiețele de atenție toată viața, să, iube, să le iubească la nesfârșit
1: Bună, mă voi știți că eu moderez și un reality show matrimonial. Iar și vezi, bine văd bine niște situații acolo uh, Mamele. absolut alucinante de mame care nu pot și n-ori să iasă niciodată din rolul de mamă, și felul în care influențează dar viața devin copilului cumva și cumva și parteneria asta. Deci, da, pe lângă da, rolul de mamă,
0: da. devin și partenere de viață
2: ale băieților, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, nu sexual, dar psihologic în totalitate. Dar, uite, vreau să te întreb o chestiune care pe mine m-a preocupat. Atunci, când vine băiatul și te roagă frumos își cere mă rog, într-o, într-o formă sau alta, să-i pregătești masa. Și mama mi-e foame. Mama foame. <laughs> Și eu îi spun, știu unde este frigiderul.
0: Da. Se simte respinsă sau nu? Nu, dar la bărbați asta cu a face, a da mâncare, da, e este partea de
2: Acum, Dar cât îi cât hrănești? Adică... Toată
0: psihologia asta modernă despre reașezarea femeilor în relație cu bărbații pentru că noi am trăit perioada asta industrială care a scos femeia în câmpul muncii, a smuls-o din familie i-a dat uh, impulsul că trebuie să devină cât mai masculină, să facă ce fac bărbații acum se așează un pic lucrurile uh-huh. din nou în matca asta a feminității. Și psihologia asta modernă spune că uh, ești mai puternică în Tu ca femeie și în relații mai armonioase, dacă în relație cu masculinul, fie că e băiat așa, deschize aceste chei. Una, îi dai senzație că e important, că e valoros, că e necesar în relație cu tine și îi dai iubire prin Mâncare. mâncare. Da. Da, înseamnă da, um, d- d- că adică e servitoarea tre- 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 lui. De exact, exemplu, trebuie dacă să tu în fiecare zi nu, la prânz și nu, seara nu, masa? Nu, nu. De câte ori ești disponibilă și poți să o faci, nu. să o faci cu toată iubirea. Da. Dar dacă o faci cu of și cu sentimentul ăsta de servitoare Sinte. și de nu mai poți, eu mă uh-huh. trezești la un 12 noaptea să ți fac ție gogoși, cum făcea uh-huh. mai mea, e te ajut, te iubesc, dar totuși am și un of așa că mă chinui tu pe mm-hmm. mine. Și cred că nu m-a... să-i fie bine nici viitoare. să Nu noi, da, că așa. Pe de altă parte, cu orice copil, mai cu fata. Și pe uneori au, în fașimie și mie, eclătite, la 11 noaptea. Uneori da, alteori nu. Bineînțeles pe bune ori da, uneori nu, în funcție de... El o să uită mereu dacă tu verifici cu tine, uh-huh. în câmpul tău, așa energetic, în planeta care ești tu, dacă e un moment care te împuținează sau nu te împuternicește și pe tine. Dacă te împuținează că tu ai treabă și el vrea acum de mâncare, sigur îți ia frigiderul, fă și mie un sandwich, te rog eu
2: frumos. Da, am început da. am așa să explic că nu pot, îi spun, uite, nu pot în momentul ăsta, mami, pentru că fac ceva, te rog eu frumos, pregătește da. tu singur de da. data. asta, dar la, plânz, la, la prânz să fac eu, sau seara mă o da. eu să-ți fac, spunem ce-ți dorești. Da. Pe de altă parte, dar le-am, mas... le-am învățat târziu, greu, nu din prima Da, așa și așa nu trebuie să, nu să faci cu vinovăție. Pe
0: de altă parte, trebuie să-i lași, să-ți deschidă ușa, da. să-ți da, da. facă un masaj, să te ajute cu, nu știu, cu o emoție pe care poți să-i împărtășești, să-i ceri sfatul. Adică, astea sunt trucuri care îi fac nu numai pe băieți, și pe fete să se simtă. Am, capabil
2: de a Am remarcat o chestie foarte simpatică la un moment dat, eu nu prea lucrez cu copiii în zona de, de online, adică ai mei au refuzat foarte mult da. expunerea și eu le-am respectat foarte tare această dorință, dar au mai fost situații punctuale în care chiar am avut nevoie de ei și atunci desigur, mai, acum mari, că a fost nevoie de o negociere în care să fie și ei cointeresați de acea uh, acțiune și la una dintre ultimele, unde implica să mergem la, restau- la un restaurant, a încercat o negociere, o supranegociere și a spus, fii atentă, dacă Lusezi, îți trag scaunul îți iau haina <laughs> a, deci știi da, că, um, da. ok, bine, m-am niștit, nu, nu-ți dau mai mulți bani <laughs> da. oricum trebuie să faci chestii. alea <laughs> da. da, pentru
0: lucrurile normale nu trebuie să le dau bani
1: da, apropo de mâncare, ca să închem subiectul da. ăsta cu o glumă, uh, povestea un uh, coleg pe vremuri de la știr că uh, mama lui abia aștepta să se să plece de acasă pentru că de exemplu, la micul dejun mânca o omletă din 10 o, și a spus ok, dincolo de uh, efortul acesta, dumnește, o pagă
2: Cred că la mine în casă, cea mai mare cheltuială din asta, curentă este mâncarea. Da. Multă, multă, multă. 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 Adică... Pachete întregi de ouă, de șuncă, de. Da, eu până fi... să înțeleg, scuze, mă atâta mai
1: spun, până să înțeleg treaba asta cu mâncarea băieților, eu credeam că Vlați a de. mai vreau seara când suntem cu toți acasă, de. mai vreau ceva de mâncare, mai, doar ca să mai rămânem am acolo la și să nu mergem Probabil la somn. Uh, să nu mergem la somn, la ritualul da. de somn. Da. Da. da, cred că chiar. Cred că era e nevoie, foame.
0: Da. Te rog, da, da. Da. să facem Da, Nu, pe, fiindcă am vorbit de nevoia asta de a-i face independent și puternici, trebuie să recunoaștem și aceeași. Nu știu, partea cealaltă a medalii, foarte adevărată că băieții mici, o perioadă lungă de timp, sunt mult mai atașați de mami și mai dependenți și cu abilitate mai mică de desprindere decât fetele. Intratul la grădiniță este mai greu pentru poeții statistic vorbind, asta nu înseamnă că nu avem și, dar se, în cazul tău, că a fost ora mare și așa, dar uh, ei sunt mult mai lipicioși, pornesc mult mai greu, am nevoie mult mai mult de protecția mamei și de asta mamele stau în rolul ăsta de cloșcă mult timp, și uită să iasă, pentru că creează dependență. Pentru că la început chiar e nevoie. Fetițele navighează mai bine social, pentru că de la naștere recunosc mult mai repede vocile și inflexiunile vocile și pot, vocilor, și pot citi starea emoțională a oamenilor din jur după voce, după chip și au inteligența culorilor și a nuanțelor care le fac să vadă realitatea uh, uh, nu știu, mai uh, abordabilă. Băieții au vederea 3D și de la A la B, în sus și pe orizontală. De-aia se cațără, de-aia cotrobăie, de-aia cad fără să mai asculte ce le spui, fără să se uite la tine când le vorbești. Și nevoia asta
1: de confirmare, că mă uit la Vlad, strădățimele de mai Ana. Mă iubești? Da. Dar de, de și ne spunem frecvent, mă iubești, mă iubești și, și el spune, te iubesc, te iubești. Da, pentru person. că le e mai
0: greu să interpreteze emoțiile. Uh-huh. Asta e realitatea și au nevoie de confirmări verbale. Fetele și au confirmări numai din ridicarea ta de sprânceană sau colțul gurii. El nu vede asta. Uh-huh. Sau le vede și nu pune pe ele o etichetă sau trage vreo concluzie. Femeile de asta și când vorbesc, se uită ochii ochi. Bărbații când își vorbesc, chiar dacă se află într-un raport de mare prietenie, nu se privesc pentru că bărbații uh, asociază privitul ochii noi cu o confruntare. O Ați da o femeie când vrea să-i vorbească soțului și îi spune avem ceva de vorbit și se așează față față cu el, înainte de a deschide gura arata discuția. Femeia. Nu trebuie să... Trebuie să vorbați, în ziceam, paralel cu... Oh, oh, ce-am făcut? Bineînțeles, el intră deja în relație de luptă și de apărare și nu mai ajungi la o înțelegere emoțională a lucrurilor, pentru că la el s-a blocat sistemul pe... A, deci pornim la luptă cum este setat organismul, pentru că creierul nostru reptilian încă n-a evoluat, a rămas în stadiul acela de salvator al biologiei noastre. Da, eu cred că discuția asta o să le ajute pe femei și în relația cu partenerul, că cumva... Sigur.
2: <laughs> cred da. că au sens și curând da, cumva. Exact.
0: Pe de altă parte, femeile care n-au, o relație, n-au limite cu bărbații din viața lor, cu tații lor, cu... Uneori nu știu să pună limite băieților lor și intră în rol la acela de servitoare, de fac ce vrei, fă ce vrei, îți dă mami asta, vrei pe calculator bine, da te rog eu Ai modele nou. la școală? Am multe modele de băieți mari pentru care mama, de exemplu, nu a să pună limita asta. Uh-huh. Ok, face asta, face asta, face asta și părmă, te joci Counter-Strike sau ce au ei acolo. N-au știut. a intrat în rolul ăla, da te rog, dar știi că nu-i bine. nu a să pună limite cu el. Cum ajung băieții de genul ăsta? prag foarte mic de toleranță la frustrare. Îi supără orice, sar din orice, uh, nu sunt dispuși să facă lucruri noi, rămân blocați și supărați și mofturoși și uh, morocănoși. Uh-huh. Uh, în general crești bine un băiat dacă tu ca femeie până în momentul nașterii cât de cât ți-ai organizat relația ta cu bărbații, care-s limitele tale până unde faci compromisuri. Sigur că greșim, trecem prin divorțuri, ne recăsătorim, dar chestiunea de bază de cât, com- cât compromis sunt eu în stare să fac în relație cu celălalt, și cu bărbații și cu femeile. Femeia care face compromisuri mari în relație în general e predispusă să-și crească băiatul, fie cu foarte multă Duritate. duritate ca să compenseze pentru ce n-a avut fie cu, uh, hai te rog frumos mami, de fiecare da. dată da. Uh-huh. și atunci și într-un caz și în altul el este mofturos nazuros, nu-i convine nimic știți voi, bărbatul căruia-i uh-huh. sare din orice <hânt> sandera de la mame să trag toate. Toată noi suntem de vină. Da. Nu e vina, noi suntem matcaviții, noi suntem exact. relația da, cu viața, Glumea. cum și noi la rândul da. nostru suntem mai echilibrate dacă avem un bărbat care poate să țină spațiul mm-hmm. pentru noi. Mm-hmm. O femeie, de exemplu, care crește singură copii și știu o groază de lucruri, um, face un efort extraordinar, nu numai financiar și fizic, de susținere energetică, personală, e da, foarte pentru... să de conții, întotdeauna corpul și identitatea feminină are nevoie de un bărbat care știe să meargă de la punctul A la punctul B. Nu mare lucru. Aici dar poți, să știe. Să, nu să
2: o prin toate direcțiile. poți să-ți confirm pentru că, uite, de 3 ani am intrat în al patrulea an de când am divorțat și realmente în anii ăștia am ținut singură casa cu tot ce înseamnă da. tot. A trebuit să Cu tot ce înseamnă bărbat. tot. Da. Este foarte greu să jonglezi cu rolul de femeie, cu energia Imposibil, feminină da. și să o alternezi cu cea masculină, cea mai autoritară. Din da. când în când, e foarte greu să sari. Este o energie. E logic
0: rău. Îți faci rău da. fizic în corp când da. faci da. jocul da. ăsta. Da, este știu. consumator, este da. profund consumator. Da. Da
1: dar femeile multe femei o fac și pe asta pentru că sunt nevoite. De cele mai multe ori copiii rămân la mama și atunci mama trebuie să joace Da, dar roi. pentru
0: ea trebuie să existe o figură masculină, neapărat soțul, partenerul, mm-hmm. poate fi un tată, un bunic, un frate, un frate, un 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 frate. Mm-hmm. deci e vorba doar de energia care știe să susțină când ea e pe jos. Da, da. Da,
1: Confere. Doamnelor, a da. fost o plăcere discuția cu voi. Stați că avem și. ca să înțelegeți de ce există aceste rațe gâște pe masă, e un dar de la prietenii noștri de la Câte în Luna și în Stele. La tine o să meargă pentru Mulțumesc. Nico La tine, Sonia, nu știu pentru că să fie bunică asta uh... e realitatea acum A, Nu, nu de o să-ți <laughs> <Fai de ca laughs> amintească de noi Și un voucher tot Mulțumim. de la prieteni Mulțumesc de la, de la și în pentru Pentru voi sau pentru copiii voștri Mulțumim și sper că le-am ajutat un pic pe mame Și numai pe mame și pe tați Să înțeleagă totuși de ce există așa de multe diferențe Între fete și băieți Și că nu e nimic în regulă cu un băiețel Care nu desenează atât de frumos ca o
0: fetiță că da, n-a. Noi n-am vorbit astăzi despre relația tată băiată. Am vorbit despre relația mamă-băiat,
2: dar relația tată-băiat e diferită. Cred că ar trebui discutat da. și pe acest subiect, deoarece de la un punct încolo, respectiv așa 16 ani, fix Către perioada asta, navigar, este da. mare nevoie de un model masculin uh-huh. în viața bă- uh-huh. băieților. Neapărat.
0: Și de un trib, că tot Megheden da. spune că un bărbat fără un trib, chiar dacă are 60 de ani, dar dacă nu are tribului de bărbați, își pierde direcția. Uh-huh. Da.
1: Mulțumim, mulțumim și noi.
0: Ne vedem săptămâna viitoare la Părinți Cuimiți. Zunivers Podcasts.